0: Encuentros
1: Bienvenidos a Encuentros, bienvenidos a este punto donde nos encontramos todas esas personas que han tenido experiencias insólitas y las quieren contar aquí en el programa. En esta ocasión he querido hacer un programa especial donde expondré una investigación que fue realizada por unos amigos de Granada, estoy hablando de Moisés Bailón y de Cristina González he pensado que puede resultar interesante para vosotros que me estáis escuchando el haceros partícipes de esta experimentación. Ellos nos han traído grabaciones, audios, sobre todo un audio que yo al escucharlo me impactó bastante, aún no he podido encontrarle ningún tipo de explicación y he de decir que yo soy una persona que los reescucha, los reescucha, intenta, es, intenta encontrarle una explicación lógica, aún no he podido. Y también han aportado una grabación visual en el que se ve algo realmente muy curioso. Bueno, ya os dije en el primer programa que nos centraríamos en experiencias insólitas. En este caso he querido aportar algo más. Y aparte, ellos también tuvieron unas sensaciones en este enclave que también nos las van a contar. Sin más preámbulo, voy a dar paso ya al comienzo del programa y nos vamos a ir a una experiencia que nos ha enviado un oyente. Así que comenzamos con Encuentros. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Encuentros con Yolanda García.
1: El primer relato enviado por un oyente que os voy a leer hoy es este. Felicidades por el programa, tu voz me hace sentir bien y me da mucha paz, y eso es precisamente el por qué te escribo, porque de otra forma no lo hubiera hecho, de notas cercanía. Supe de la existencia del mundo de los espíritus con una vivencia personal y traumática. Tras la muerte de mi padre, éste se me apareció en lo que yo creía sueños, a los dos días de haber fallecido, y digo lo que me pareció sueños porque que yo sepa, al día de hoy... Los sueños no pueden desprender olores ni desplazar objetos. En mi sueño, mi padre me decía que no me preocupara por nada, porque todo iba a salir bien, porque aunque no me podría cuidar físicamente, jamás me iba a dejar y siempre estaría a mi lado. Mientras me lo decía, la expresión de su cara era serena, una serenidad que había perdido tras sufrir una de esas enfermedades que te postra en cama durante meses y te hace sufrir hasta cotas infinitas. Él siempre fue un hombre valiente y supo llevar su enfermedad con dignidad. De hecho, nos animaba a nosotros, que, aunque intentábamos mantenernos enteros, nos era muy difícil de llevar. Otra de las cosas que me acuerdo de ese sueño fue el olor. Sí, el olor. Durante todo el rato, mis fosas nasales se vieron inundadas por la olor, a la loción de afeitar que usaba mi padre. Yo no estaba durmiendo en casa de mis padres y, por lo tanto, no era posible que lo que estuviera oliendo fuera el olor real de su loción, como puede suponer la lógica. Y otra cosa que me alarmó fue que el espíritu, o lo que fuera, puso bien una fotografía que yo había vuelto cara a la pared de mi mesita donde estábamos mi madre, él y yo, cuando yo era pequeñita. Yo no sé si fue un sueño o no, Yolanda, pero si fue un sueño, ha sido el más real de toda mi vida y yo sentí a mi padre y lo que me dijo me ha ayudado enormemente a vivir una vida plena y tranquila. Por cierto, me llamo José María Yuñén y vivo ahora en Huelva. Gracias por dejarme expresar y contarte lo que he vivido. Pues muchísimas gracias, José María, por tu experiencia. Mm, me parece curioso lo que nos comentas de la olor. Te voy a contar un caso, porque al igual que vosotros contáis vuestras vivencias, yo, ¿por qué no? También puedo contar las mías. Y recuerdo hace ya varios años, una, una noche, estaba durmiendo... No sé decir exactamente qué era lo que yo estaba soñando. Yo creo que era una pesadilla, por lo que os voy a contar a continuación. Pero al dormir, al estar soñando, llegó una ocasión en la que empecé a sentir un olor repugnante, horrible, que me hizo estar tan mal que recuerdo que me desperté impactada, que casi no podía ni respirar. Aquella olor no venía de mi habitación. Mi habitación olía normalmente, como siempre. Pero me impactó. Era un olor tan real que aún no le he encontrado ningún tipo de explicación. En tu caso no fue un olor desagradable. Nos comentas que fue el olor de la loción que usaba tu padre. No sé si puede ocurrir. Pero lo que realmente sí que te puedo decir es que a mí me ocurrió algo parecido a esto. No vi a nadie, es más, tampoco recuerdo lo que soñé, pero sí que me acuerdo de la sensación que me dio ese olor tan mala, tan horrible, ese agobio, el no poder respirar, y el despertarme de esa manera. No le he encontrado explicación, aunque como suelo decir tampoco le di mucha importancia pero sí que es algo a tener en cuenta. Amigos, os recuerdo el correo electrónico encuentrosconelmisterio.com y ahora nos vamos a ir a esa investigación que os he comentado al principio del programa que nos traen nuestros amigos de Granada, nuestros amigos Moisés Bailón y Cristina González y ellos serán los que nos expliquen qué es lo que ocurre en este enclave del que vamos a hablar, qué es lo que se cuenta, qué es lo que vivieron ellos, y nos van a mostrar esa grabación psicofónica, por llamarla de alguna manera, y nos van a decir también cómo podremos ver esa grabación audiovisual que también aportan al programa y también curiosa. Cuando escuchéis lo que nos cuentan nuestros amigos, Podréis entender el por qué a mí me ha parecido interesante traer este caso al programa, aunque no sea realmente en lo que se centra Encuentros. Vamos a irnos hacia Granada y a escuchar qué es lo que estos amigos nos tienen que contar. Hace unas semanas, unos amigos investigadores de lo paranormal de Granada hicieron una visita a Barcelona. Y aparte de tener el placer de conocerlos en persona, estuvimos hablando, me estuvieron contando algunas de sus experiencias con lo insólito, algunas de sus investigaciones también. Después de su visita estuve pensando y me pareció mmm, bastante, bastante acertado el traerlos al programa para que me contaran, para que os contara uno de los casos que me contaron cuando vinieron aquí a Barcelona. Estoy hablando de Moisés Bailón y de Cristina González, que los tengo al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas, Moisés. Muy buenas, Cristina. ¿Cómo estáis?
2: Muy buenas noches, Yolanda. Aquí estamos muy bien. Además, una temperatura muy agradable. No sé la temperatura que, ten... que tenéis allí en Cataluña, pero aquí estamos muy bien.
3: Eh, buenas noches, Yolanda. Un saludo a ti y a tu oyente. Muchas gracias por estar aquí junto a mí, Moisés.
1: La temperatura es calentita, pero yo, como estoy aquí en una habitación con aire acondicionado estoy estupendamente. Bueno,
2: pues te envidio. Y qué mala suerte que estéis tan lejos, porque si no me iba allí para estar un rato agradable en una buena <risa> temperatura.
1: <risa> Como os decía, chicos, eh, cuando vinisteis aquí a Barcelona, me estuvisteis hablando de un caso, de algunas experiencias que tuvisteis en este lugar. Que sobre todo, eh, también quiero aclarar una cosa. Os he traído aquí porque normalmente cuando investigadores paranormales dan a conocer públicamente una de sus, una de sus investigaciones, eh, normalmente se suele tratar más el tema de la investigación, de la experimentación y de los resultados. Pero se suele dejar de lado el tema de los testimonios, de las experiencias de los mismos investigadores. En este caso, vosotros dos... Habéis ido a este lugar Que ahora diremos el nombre Voy a hacer que lo digáis vosotros Porque para algo es vuestro caso Habéis ido a este lugar Habéis experimentado Pero también eh, Habéis tenido Una experiencia Una supuesta experiencia con lo insólito Si no me equivoco Vosotros dos, ¿verdad?
2: Correcto, bueno Aparte de nosotros dos Parte del equipo en el cual eh, Por mi parte dirigía que era la, el programa o el equipo de investigación La Puerta del Más Allá. O sea, no uh -huh. no solo Cristina uh -huh. o en mi nombre Moisés, uh -huh. sino que había más gente la cual fue testigo de lo insólito, de lo, de lo que allí aconteció y de lo que allí ocurrió.
1: Moisés, Cristina, ¿exactamente de qué lugar estamos hablando?
2: Bien, Yolanda, estamos hablando de una casa cuna y esta fue creada por un noble en 1622, el cual, eh, bueno, eh, su nombre es la Casa de los Niños Expósitos de Andújar, de la provincia de Jaén. En un principio estaba situada en una parte eh, de Andújar, pero... Eh, cosas así más o menos que cercanos al siglo XVII, en 1685, eh, se situó donde actualmente está. Aquello era un convento de monjas y aparte del convento estaba esa casa de niños desahuciados, de niños que vivieron grandes enfermedades, como puede ser la peste y otro tipo de enfermedades, como niños que fallecieron, por sobre todo por el hambre
0: uh -huh.
2: y eh, bueno, niños que eran cuidados no solo por las monjas sino que también estos eran cuidados por las mujeres de, del pueblo de Andújar aunque ahí había una especie de trampa las cuales algunas mujeres realizaban y te explico muy brevemente eh, había mucha pobreza sus niños también pasaban hambre. ¿Qué es lo que hacían estas mujeres para que sus hijos comieran? Los eh, o sea los metían en esta casa cuna de los niños expósitos, los hacían pasar por niños desahuciados y le daban de comer a sus propios hijos.
1: Vaya, vaya. Interesante, interesante. Pues y, sí. y, y bueno, aparte de esta historia, imagino que vosotros... ...llegáis a este lugar porque os han llegado rumores de que ocurre algo.
2: A ver, en un principio eh, hay una leyenda. Hay una uh -huh. leyenda, pero no una leyenda. De, de, o sea, una leyenda en sí, hablando de, de lo que allí sucedió con los niños. Porque no olvidemos que pasaron entre niño y niña unos 827 niños y unas uh -huh. 700 y pico niñas el cual suman casi 2.000 niños, o sea, entre niños y niñas. Sí. Bien, pero de ese eh, de, de, de todos esos niños que, que pasaron por ahí, el 81% falleció en esa casa cuna. Uh -huh. Pero claro, nosotros eh, nosotros directamente no íbamos a sacar resultados de lo que allí hubiese de esa supuesta alma de esos niños, sino que hay una leyenda el cual eh, se dice que hay una, una mujer, una, una monja, eh, que ronda por la estancia de, eh, de esa casa cuna. Y aparte, ronda también por el hospital que colinda en la casa cuna.
1: Vale. Vosotros cogéis vuestros aparatos de investigación... Os vais directos allí y cuando entráis por la puerta de este lugar, ¿qué os encontráis?
2: ¿Qué te parece, Yolanda, ¿Mm? si Cristina, que es la primera que, que entró, porque sí. yo tuve que, que quedarme en los estudios de la emisora de radio para ¿Mm? ir controlando el tema, desgraciadamente ¿Sí? no pude ir la primera vez, pero ¿Mm? Cristina te lo va a contar muy detalladamente eh, todo lo que sucedió, desde principio hasta el final.
1: Pues me parece estupendo. Pásame a Cristina.
3: Pues mira, te, os comento el lugar eh, imaginaros pues como un tipo patio de vecino uh -huh. más cerradito, eh, dividido por la mitad, mitad es lo que es el, el hospital uh -huh. y la otra mitad es lo que es la casa cuna. Cuenta con una dos medias plantas, son tres pero bueno son algunas están a media altura. Y en ellos se va repartiendo lo que es, pues, aulas de pintura, porque actualmente es una escuela-taller. Mm -hmm. Y hay, pues, clases de pintura, de manualidades, de todas las actividades que suelen ofertar allí en el pueblo. Y, claro, la primera vez que nos acercamos, a pesar de la leyenda que íbamos en busca de la monja, pues, claro, queríamos pruebas, más que lo que realmente decían. Y pues por mala suerte que ese día no, no, no conseguimos nada, salvo la sensación de lo que había allí, que eran pues muchos niños, eh, mucha felicidad infantil, a pesar de lo mal que lo pasaron, eh, los críos parece que estaban bien atendidos, porque eran lo que transmitían mucha felicidad, muchas ganas de jugar y muchas ganas pues de hacer tratadas como críos.
1: Cristina, ¿qué tipo de experimentación utilizasteis en ese lugar?
3: Pues estuvimos haciendo rondas de preguntas, ¿Mm? eh, teníamos sensores colocados por varias plantas, cámaras de vídeo y por donde notábamos que había más mmm, energía de niños, pues colocamos juguetes y demás, cochecitos, pelotas que compramos allí mismo para, que, para ver si podíamos conseguir algo de... De respuesta. No conseguimos eso, pero sí conseguíamos que por otra zona los sensores no, sa no pararan de saltar.
1: Nos comentas, amiga, que, que no conseguisteis nada, pero sí que es verdad que vosotros eh, me habéis pasado unas grabaciones.
3: Sí, bueno, eso es la primera visita. Ten en cuenta que a ese lugar uh -huh. pues realizamos unas tres visitas, la, aparte de la otras primer... que hicimos para... Con, hablar un poco con las profesoras que había allí.
1: En la primera visita de experimentación, me comentas que no había pasado nada, o sea, que no
3: conseguiste nada. sensores nada más. Vale.
1: Las, las grabaciones que me habéis pasado, sobre todo una, que a mí realmente cuando me la enseñasteis me impactó bastante y quiero que mis oyentes eh, la escuchen para que ellos mismos puedan juzgar y la puedan apreciar, porque yo la he escuchado varias veces y, y, y mira que soy cabezota y aún no sé lo que es. Por lo tanto, si no sé lo que es, tengo mis dudas y, y no puedo descartar que sea algo que, que no debería de estar allí. No sé si me explico, por eso eh, estáis aquí, porque he escuchado eh, bastantes grabaciones y normalmente de una manera o de otra puedo descartarlas y, y puedo saber más o menos lo que, lo que pueden llegar a ser. Pero la que vosotros me mostrasteis, eh, a día de hoy no sé lo que es. Por eso me gustaría que mis oyentes la escucharan. ¿Esta grabación, cuándo, ¿cuándo fue tomada, cuándo fue grabada y en qué manera, de qué manera, en qué condiciones?
2: Bien, Yolanda, para mí el, el sonido psicofónico o el sonido, entre comillas, que pueda ser del otro lado, eh, este sonido... Para mí es el más importante de todo. De hecho, cuando estuvimos visitando en Cataluña, ¿Mm? eh, oh, te lo comenté, te lo comenté porque es un, es un sonido muy, muy curioso y además para mí es la mejor psicofonía en eh, la cual eh, hemos recogido. Es la mejor psicofonía por el cómo se castó. Antes has estado comentando, has estado. Ha, ha estado dando algunas pinceladas. Yo no sé si te, en, te entendió bien, no lo sé. ¿Mm? Pero eh, comentas que a día de hoy ¿Mm? no sabes lo que es. Pero, mm, a ver, ¿no percibe el sonido que puede hacer Yolanda? ¿O realmente.? Sí, sí,
1: sí, sí perfectamente. Ah. Percibo perfectamente el sonido que puede ser. Además, eh, tú mismo. Eh, bueno, me comentaste un poco De la grabación y tal Y yo cuando la escuché Sí se percibía sí. perfectamente Lo que era Vamos a hacer eh, Una cosa con nuestros oyentes Con los oyentes de Encuentros eh, Que no vamos a decir Lo que nos da la sensación que es Que bueno, que se ve lo que, O sea, que se escucha perfectamente Lo que es Pero no lo vamos a decir Hasta que lo repitamos tres veces a ver si ellos eh, se dan cuenta o perciben lo mismo que nosotros. Perfecto. Si te parece bien, Moisés. Luego claro ya que sí. hablamos eh, de cómo obtuviste esta grabación y, y en qué circunstancias. Muy bien. Vamos a repetirla tres veces. Vamos a ello. Queridos amigos, aquí está una de las grabaciones, para mí una de las más importantes, de, de esta investigación que llevaron a cabo Moisés y Cristina y parte de, del equipo en su día, que a mí realmente me dejó bastante sorprendida. Moisés, antes de, que, de decir eh, qué es lo que nos parece que es, Así nuestro, nuestros oyentes se van, se van haciendo un poco a la idea y van pensando. ¿Cómo obtuviste esta, esta grabación?
2: Bien, esta psicofonía se obtuvo con varios aparatos. Eh, a varios aparatos me refiero una cámara de vídeo, fue la que captó este sonido, y aparte de una cámara de vídeo, varias grabadoras que había repartidas por el edificio grabaron este sonido. Claro, y me empecino, porque es la psicofonía más importante que hemos tenido en sí? Oye, mucha mm -hmm. gente o, o, o los oyentes de este programa dirán, ostras, es por lo que es y nada más. Pues no, señores, no es por lo que es y nada más. La psicofonía es muy buena. Hay psicofonías que están a la misma línea de calidad que esta o incluso más. Mm -hmm. Pero lo que tiene de peculiar este sonido psicofónico es lo siguiente. Y hay un porqué. En todo hay un porqué. Algunos de estos aparatos, como he dicho al principio, estaban colocados por alguna de, la, o sea, por, por alguna de las salas del edificio, más la grabadora. Castan este sonido psicofónico, pero lo más curioso de todo es que lo castan con el, el, mismo, el mismo ruido de fondo la misma tonalidad y todo exactamente igual. Es como eh, si eh, varias grabadoras hubiesen estado solo en un punto, cuando a, hubo algunos aparatos de los nuestros, de los que nosotros trabajamos, que estaban repartidos por, por esas habitaciones. Claro, ¿qué pasa? Que la tonalidad, el eco, el sonido de fondo, cambia según la estancia que esté. Estamos hablando de metros cuadrados en base y en altura. Claro, en cuanto cambia una mínima medida, el sonido cambia. Y luego aparte de eso, si esa psicofonía, ese sonido psicofónico se ha cogido en un punto, oye, ¿cómo es que se recoge con el mismo volumen? ¿Cómo es que si se utilizan grabadoras de distintas marcas, porque todas las marcas no recogen, el sonido exactamente igual que otra siempre puede cambiar un poquito. Incluso si hablamos de una cámara de vídeo, que está hecha sobre todo, sí, para captar vídeo y para captar audio, pero no es una grabadora. ¿Por qué tienen todas el mismo color de ruido? ¿Por qué? Por ahí es por donde voy, por ahí es lo que he estado diciendo al principio. Por eso, para mí es la psicofonía más importante que hemos recogido. Luego, aparte de eso, claro, oye, podríamos pensar, oye, ¿se ha podido colar algún sonido del exterior? Por supuesto que sí. Que recuerdo
1: que eso te lo comenté yo sí. también cuando estuviste aquí en Barcelona.
2: Sí, sí. Efectivamente, sí. ¿Y por qué no se ha podido colar? Yo no digo que no. Pero, oye, ¿y por qué? Sigo insistiendo. ¿Por qué no cambia el sonido del color? ¿Puede ser casual que haya pasado un coche con alguna melodía de niño? A ver, ya, re, ya es rizar rizo. Pero, pero todo, todo lo que era sonido de exterior. Y por allí no había mucho. O incluso actualmente no hay mucho tránsito de coche y de gente. Hay un. Bueno, hay un tránsito más o menos normal. A la hora en las cuales se recogió esa psicofonía. Eh, claro, nosotros también vamos anotando todo lo que eh, del exterior se nos puede colar. ¿Vale? De hecho, de hecho, nosotros tiramos de información y nos dicen la, las mismas profesoras del centro que en el pasado, cuando la casa de los niños de estaba activa, había un coro de niños. Incluso podemos, eh, podemos escuchar el corregir de la profesora y a continuación hacer una finalización de, de este canto. Hemos intentado, o incluso nos pusimos en contacto con la gente del Conservatorio de Jaén para que escuchara el sonido y nos dijesen, por favor, eh, qué tipo o quién eh, había, había realizado o había escrito esa, esa estrofa o ese tema y nadie nos da, a día de hoy, eh, que no sé qué autor, de qué autor se puede tratar.
1: A mí Moisés me parece... Realmente muy interesante esta grabación. Ya te lo dije en su momento y lo sigo pensando. No sé, no sé si te has dado cuenta, pero sí. ahora acabas de decir lo que supuestamente se escucha, que yo creo que nuestros oyentes lo habrán escuchado bastante claro. No lo habíamos dicho hasta ahora. Es un coro de niños uh
3: -huh. y,
1: y no sé, no sé. Yo tampoco le, le encuentro ninguna explicación. Aparte, mmm, yo creo que si vosotros hubieras escuchado que pasaba un coche mmm, hubieras apuntado eh, ese sonido en esa experimentación o sea, que Sí, es...
3: no solo eso, que como bien se escucha al principio, pero si en poner esa música viniera del coche, que oye, cada uno pone en su coche la música que quiera ese sonido se iría perdiendo uh -huh. al, el, al alejarse el coche, pero es que ese sonido eh, se mantiene en la misma altura en el mismo tono
2: y otra cosa, Yolanda, Cristina ha dado un dato muy importante. Estamos hablando del pasar de un vehículo, pero imaginémonos que ese coche se ha parado. En todo caso, eh, escucharíamos el, mm, o sea, el el ruido eh, más apagado y a continuación subiendo de volumen.
0: Uh -huh. ¿Vale? Uh -huh. sí, sí. Es así. Si
2: sí, sí, sí. ese coche o ese vehículo que es, eh, vuelvo al tema es eh, eh, rizar y rizo si ese coche va co con esa música en su radio y se va acercando hacia la puerta y por lo que sea, por cualquier circunstancia se frena en la misma puerta nosotros notaríamos eh, un sonido mínimo y automáticamente poco a poco ese volumen subiendo, ¿por qué? porque se va acercando el vehículo
1: sí no, no, eh, llevas, sí. llevas toda la razón. Moisés, no me quiero alargar mucho más porque también me quiero meter un poquito más en fondo en vuestras experiencias eh, que tuvisteis allí, en este lugar, pero antes de que me las contéis, sí que es verdad que también me enseñasteis otro resultado, que es un vídeo, explícame brevemente qué es lo que se ve en ese vídeo y coméntales a los oyentes de Encuentros cómo pueden verlo.
2: Perfecto. Eh, bueno, nosotros tenemos un canal de, de YouTube que se llama La Puerta del Maya. Mm. Allí se, si si escriben casa cuna imagen creo que sale imagen del cura o imagen de sacerdote pueden verla perfectamente. Pero uh, ¿qué te parece, Yolanda? Muy brevemente. Mm. Sí, si Cristina. Mm. Que bueno, eso esa imagen se recogió en la primera vez que entraron por, por la puerta de esa estancia, cómo se colocó la, la cámara, a dónde estaba la cámara situada y, y todos esos pequeños detalles.
1: Sí, perfecto.
3: Pues la ubicación de la cámara la pusimos eh, un poco por cabezonería, porque era una habitación que para estar fuera estaba, no estaba muy entremetida y cubierta de muros era una habitación que era entrar y los móviles perdían cobertura, perdían batería. Era una habitación que un poco llamaba la atención. Y eso fue lo que nos hizo poner colocar ahí la cámara de vídeo. En esa habitación se deja, eh, se escucha a Carlos de fondo alejarse en la habitación de detrás y eh, la, el, lo que es la cámara eh, enfoca hacia hacia el frente, hacia la habitación y el pasillo que Comunicaba en su día con lo que el hospital, que hoy en día ya no hay, hay pasillo, hay un muro que cierra y termina ahí la Casa Cuna. Pues bien, eh, se colocó con la esperanza de que esa habitación tan misteriosa pudiera pues, sus resultado ¿Y cuál fue la sorpresa de que lo tuvo?
1: ¿Qué es lo que se ve en esas grabaciones?
2: Bien, ahí se puede ver, eh, bueno, antes hago una pequeña puntualización. Cristina comenta que se va, eh, se, se, se pierde la comunicación con los móviles. Bueno, eso puede ser algo o es algo totalmente normal, pero a la hora de entrar en la habitación sí que eh, se puede observar o pueden observar que la bajada de batería es algo muy importante. Hay teorías en las que sostienen que cuando se produce algún fenómeno paranormal o hay algún tipo de energía o espíritu o lo que queramos llamarle, hay veces que se producen esos bajones de batería tanto en móviles como en cualquier aparato que lleve eh, que lleve batería. Bien. Esa cámara está justamente enfocada, como ha dicho Cristina, enfrente de una puerta con un cristal opaco. ¿Vale? Ahí se puede ver una silueta negra muy gruesa. vale Nosotros... Todos los que estábamos en aquella época en, en sí en el grupo éramos mmm, físicamente hablando delgados, ¿vale? Pero recordemos una cosa. Si nosotros estamos grabando con una cámara de vídeo justamente enfrente de una puerta la cual tiene una cristalera opaca, eh, lo que es la imagen eh, se hace un poquito más voluminosa, ¿vale? Aunque uno sea delgado. Pero esto ya pasa de su volumen del volumen que, que tendría normalmente una persona delgada pasando por, por un cristal opaco, un cristal de ese tipo. Y se puede observar esa figura muy voluminosa, negra, y en la parte de la cabeza parece, eh, por lo que nosotros observamos, y le, le dimos muchísimas vueltas al tema, parece verse como un sombrero eh, estilo cordobés. Eh, como los sombreros que llevaban los curas antiguos uh -huh. y, este y este supuesto sacerdote o figura avanza hacia ese pasillo eh, cuando, cuando él está avanzando hace un avance normal, cuando se tendría que parar puesto que tiene un obstáculo que es ese muro que divide la casa con una de los niños expósitos con el hospital de Andújar
1: realmente eh... Todos
2: los, todos los
1: oyentes que nos están escuchando eh, ir a esta comunidad en Youtube de La Puerta del Más Allá mirar este vídeo porque sí, realmente se ve algo allí sí, mm, sí. no se puede negar de que no se ve nada, se ve se ve perfectamente sí, sí. Lo a que, una persona lo... pasar delante de la puerta uh
2: -huh. quería puntualizar una cosa Yolanda y, sí. y, 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 y bueno lo, lo voy a decir, ¿Mm? si hay alguno alguno o alguna de tus oyentes, ¿Mm? el oyente de tu programa, la cual tiene una formación, eh, una formación alta a la hora del análisis de vídeo, le pedimos por favor que nos diga o que nos ayude a saber realmente qué es lo que hay ahí. Porque amigos míos que se dedican a, a este tipo de, de trabajo y de análisis todavía no me han dado una respuesta. Pero como eh, nadie sabe más que nadie y nadie sabe menos que nadie, pues posiblemente hay alguien que esté más puesto del tema oye, y nos puede dar una respuesta.
1: Pues ahí queda dicho, @gmail.com. Eh, Moisés, Cristina, nos vamos a meter un poquito en vuestros testimonios, en las sensaciones y en vuestras experiencias en este lugar. Me habéis comentado, Moisés, que la primera persona en tener una experiencia en la Casa Cuna, fue Cristina, ¿verdad?
2: Eh, sí, pero aparte eh, hubo otras personas que tuvieron distintas experiencias.
3: Sí, Carlos eh, estuvo un buen rato intentando perseguir a una figura de un niño que él veía, pero claro, él, esa figura no hacía más que correr y, y él nunca lo llegaba a alcanzar.
1: ¿Tú llegaste a ver algo, Cristina?
3: No, no porque de hecho no... Me considero medio sensible uh -huh. por eso, porque puedo percibir un poco las sensaciones del lugar, pero no puedo llegar a ver. Digamos que eso, que lo mismo está mal clasificado, pero nosotros digamos ese tipo de personas que ven los llamamos medium.
1: ¿Qué sensación te dio a ti este lugar?
3: El primer día me gustó muchísimo, ya te digo, porque uh -huh. había, se notaba mucho la energía de los niños y te, era genial. Eh, y la segunda vez ya me gustó menos. Eh, se ve que ese día estaría el cúmulo de energías que había, eran más, eran de adultos uh -huh. y no se respiraba la misma alegría, la misma energía de la de la primera vez. Tú
1: normalmente, amiga. ¿Eres capaz de, de notar este tipo de energías?
3: En algunas ocasiones sí. Uh -huh.
1: ¿Y te ocurre normalmente cuando, cuando vas a experimentar a lugares como este?
3: Me pasa, pero casi se me amplía también en mi vida normal. En vida cotidiana, vamos, al día a día.
1: Es decir, que este lugar algo tenía porque tú lo sentiste. Sí. Moisés eh, me ha comentado que él también eh, ha tenido algún tipo de experiencia en esta ocasión, eh, en la segunda visita, eh, que él sí que pudo estar en la casa cuna. Me gustaría que también nos diera una pincelada, una pequeña pincelada de lo que le ocurrió a él.
2: Bueno... Eh, a mí ocurrirme a nivel, no sé, a nivel de, perci de percibir algo o algo, no. No uh -huh. porque, de hecho, no soy una persona que tenga la, capaci la capacidad de tener un sexto sentido. Pero sí ocurrió algo muy, 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 pero que muy curioso. Yo, en los años que llevo investigando, realizando investigaciones de campo, jamás, había sido testigo de la, la detección de, de los sensores de movimiento de una manera tan repetitiva y tan, y tan, y tan constante. Perdón, no me salía bien la palabra. No pasa nada. Eh, nosotros cogimos y eh, nos quedamos en la planta baja. Uh -huh. Bien. Colocamos varias cámaras varias cámaras de vídeo uh -huh. también colocamos un par de grabadoras si no me falla la memoria y colocamos también entre 4 o 5 sensores de movimiento y experimentamos con objetos desencadenantes es decir ¿a qué niño y si nos vamos a aquella época no le llama la atención un juguete o un coche? pues eso es lo que hicimos eh, colocamos todo el aparataje, colocamos los cochecitos eh, por todo el suelo, ¿vale? Y aquello lo blindamos, eh, lo, lo blindamos con los sensores de movimiento uh -huh. para ver si recogíamos o a ver si los sensores percibían algo. Bien, nos subimos a la planta superior. En la planta superior estamos est estuvimos realizando, perdón, Varias rondas de preguntas, las cuales no cogimos ningún resultado de tipo psicofónico o de algún tipo de rap, eh, ruido, golpe, en la puerta, todo estaba tranquilo. Pero en la planta de abajo no paraban de sonar los sensores de movimiento y era donde estaban situados los juguetes, los cochecitos. A la hora de de ver eh, lo que habían registrado las cámaras, tristemente no registraron nada de movimiento de, de esos juguetes, nada, todo estaba perfectamente, no se había mo movido ni una micra, ninguno de, de, de esos objetos, pero sí que eh, lo que te he comentado, los sensores no paraban de sonar. Es la primera vez, y eso que ya he escuchado más de un sensor de movimiento Uh -huh. Captar algo la primera vez que, que los veo incluso de una manera alocada, eh, detectando lo que fuese, lo que hubiese allí.
1: La Casa Cuna de los Niños expósitos que se encuentra en Andújar. Moisés Bailón y Cristina González, ha sido un placer el tenerlos aquí en, en Encuentros. Muchísimas gracias, de verdad. Y espero que entre todos lleguemos en alguna ocasión a tener algún tipo de conclusión, ya sea en este caso o en cualquiera de los casos que podáis llegar a investigar.
2: Ojalá que sí, Yolanda, ojalá que... Porque todo lo que tiene un principio tiene un final. Uh -huh. Yo espero eh, obtener antes de, de que me vaya o que nos vayamos al otro lado, porque porque es así es natural, Espero, o esperamos todos los que estudiamos este tipo de fenómenos, obtener una respuesta científica y una respuesta firme sobre el tema, porque sin pruebas, a nivel creencia, yo sí creo que hay algo al otro lado.
1: Muchísimas gracias, Moisés. Cristina, un placer también haberte tenido a ti aquí en el programa.
3: Gracias a ti, igualmente,
1: un placer. Y nosotros continuamos con el programa.
0: contar tu experiencia, manda un correo a encuentrosconelmisterio.com Muñecas
1: con vida, muñecos que se mueven solos, creo que son las vivencias aparte de las experiencias relacionadas con los niños, que a mí me pueden llegar a dar más miedo. Sabéis que, o oh, este tipo de experiencias, no deberían de por qué dar miedo. No deja de ser algo extraño, pero que, ¿por qué iban a dar miedo? Realmente, en ocasiones sí que es verdad que pueden dar terror. Me han contado alguna que otra experiencia relacionada con estas muñecas vivientes que a mí me han hecho estremecerme. Incluso, por qué no decirlo, no poder dormir por las noches. Nada más pensando, sobre todo cuando, cuando era jovencita y tenía muñecas en mi habitación y como a mí me gustaban ya eh, los fenómenos paranormales y los fenómenos de este tipo ya me interesaban por las experiencias de los demás y cuando me contaban algo así, como os decía y hace ya años bueno, no sé, hace ya años, Yo imagino que si me lo contaran ahora y tuviera alguna muñeca en la habitación, también me ocurriría lo mismo pero me daban terror y no podía dormir por las noches nada más de pensar que se podían mover y me podían hablar se podían o podían estar ahí observándome. La historia que vamos a escuchar a continuación tiene mucho que ver con esto, con las muñecas, con esas muñecas que tienen vida, con esas malas muñecas. En esta ocasión he decidido poner un relato extraído de YouTube de una... De una chica, Miri Singer, y después de escuchar este relato me ha parecido interesante para que vosotros mismos lo podáis escuchar. Y bueno, yo creo que no hay nada más que decir. Preparaos para pasar un poquito de miedo y escuchamos la historia de la muñeca
3: de trapo
0: pareja compró un caserón, una antigua casa de campo. Cierto día encontraron algo en el desván, tirado en una esquina, llena de telarañas, junto a otros trastos viejos. Era una muñeca de trapo muy vieja y aspecto un poco extraño. Tenía el pelo de color rojo y los ojos negros. Estaba estropeada y sucia, pero con algunos cuidados quedó preciosa un juguete ideal para la reina de la casa la única hija de aquel matrimonio cuando se la dieron la niña abrió mucho los ojos sonrió gritó de felicidad y se puso a jugar con la muñeca pero al cabo de unos días empezaron a suceder cosas extrañas un día la habitación de la niña amaneció perfectamente recogida cuando lo habitual era que estuvieran todos los juguetes desordenados por el cuarto otro día entraron tres arañas muertas aplastadas en el suelo muy cerca de la cama de la niña en otra ocasión aparecieron descabezados todos los muñecos excepto la pelirroja de ojos negros por mucho que le preguntaran la niña no decía nada. Así que decidieron llevarse a dormir a su hija con ellos. Desde aquel día, no ocurrió nada extraño en la habitación de la niña durante varias semanas. Pero aún así, los padres la llevaron al pediatra, que no notó nada raro en su pequeña. En vista de aquello, los padres decidieron que su hija volviera a dormir en su habitación. Pero una mañana la madre, al arreglar la habitación, se fijó en que la muñeca tenía los zapatitos manchados de barro. Aquella noche había llovido. Al examinarla más de cerca, soltó un grito de terror y avisó a su marido. No había duda. A la muñeca le había crecido el pelo. Asustados, el padre enterró a la muñeca en un profundo agujero, lejos del caserón. Entonces, la niña no volvió a sonreír. Preguntaba mucho por su muñeca y lloraba con frecuencia. No comía nada, tenía pesadillas y siempre andaba medio enferma. El pediatra les recomendó que compraran una muñeca lo más parecido a la anterior. Pero la niña, en cuanto le dieron la muñeca nueva, la tiró hacia el pelo, intentó romperla, la arrojó violentamente al suelo y se puso a patalear. Los padres acudieron a todo tipo de especialistas, pero al ver que nada daba resultado, internaron a la hija en una pequeña clínica privada. El padre fue al lugar donde había enterrado a la muñeca. Al acercarse, se quedó aterrorizado al ver que, a través de la tierra, asomaba una mano de la muñeca. Cuando la desenterró, observó que el pelo le había crecido mucho más y que aquellos ojos negrísimos le miraban con odio. Al llegar a casa, tiró la muñeca a la chimenea y no se apartó de allí hasta que ardió completamente. Relajado, se sentó a esperar a su mujer. Poco después, sonó el teléfono. Le comunicaron que se había producido un terrible suceso en la clínica y que todos los que estaban allí habían desaparecido sin dejar rastro y que lo único que se encontró fue una muñeca de trapo tirada en un rincón.
1: Nos ponemos ya hacia el final del programa, pero como ya os he mostrado en muchas ocasiones mi agradecimiento por esa manera tan buena, por ese apoyo que me habéis demostrado en estos pocos programas que llevo, sí que me gustaría leer eh, los primeros comentarios que pude tener en el primer programa, en el uno por uno. Estos escritos, estos comentarios los podréis encontrar en www.ibox.com en el primer programa de encuentros titulado Encuentros 1x01, Experiencias Paranormales, Premoniciones y Relato de Terror. He querido haceros un pequeño homenaje. Ya sé que no los he leído todos y hay más programas y más comentarios, tanto en Facebook como en diferentes eh, vías de comunicación, más extensos, menos extensos, y que no los voy a leer todos, pero quiero que, que por lo menos eh, esta pequeña parte pues sí, se ha leída y puedo haceros un pequeño homenaje a todos vosotros. Mira, tenemos uno que nos dice Susana Amadeo, muy interesante planteamiento y una voz cálida y amigable para relatar las experiencias. En unos días te mandaré una que tuve hace años. Pues sí, Susana, ya sabes, encuentros con el misterio, y yo leeré encantada tu experiencia. Duvergi, felicitaciones por el programa, arroba escuchar una voz tan hermosa. Anónimo me ha gustado y Doya nos dice me da gusto saber de tu nuevo programa y que una mujer haga un programa de misterio que ya de por sí es algo insólito Me gustó y ya me tienes enganchada esperando los próximos encuentros. Pues sí, Doya, eh, de todas maneras no es tan, no es tan difícil encontrar a una mujer que haga misterio, que, haga, que hable de temas de misterios. Tal vez el problema sea que no son tan conocidas como los hombres en este caso. Hay muchas personas, yo por ejemplo, el ejemplo más cercano que puedo tener es Marisol Roldán Sánchez, que es mi cuñada, todo queda en familia, que es una gran profesional de estos medios y lleva muchos años eh, haciendo todo esto y, y hablando de, de cosas insólitas y hablando de casos. Y tal vez no ha sido tan conocida como muchos otros, pero no es menos que ellos. Y es una mujer. Igual que Marisol Roldán Sánchez. Hay muchas mujeres que llevan muchos años en esto. Pero no han sido tan admiradas tal vez como algunos hombres. ¿El por qué? No te lo sé decir. Pero ahí está. Eh, Anónimo me dice. Relatas bien, pero lento y muy pausado. Algo más de sultura, por lo demás bien. Eh, pues sí, llevas razón. Anónimo, eh, agradezco tu tu sugerencia y, y lo iré lo iré iré cambiando esto Juanca, enhorabuena, soy fan de LB de En la Búsqueda, os lo quiero aclarar desde hace mucho tiempo, me ha encantado ya estoy suscrito y no me voy a perder ningún programa, un saludo para los que seáis eh, primerizos en esto y acabéis de empezar con Encuentros y no me conozcáis mmm, también quiero comentaros, porque claro tal vez lo escuchéis mucho en este programa, en Encuentros el, el otro programa que es En la Búsqueda y quiero aclararos que en la búsqueda es otro programa de misterio en el que también participo junto a José Antonio Roldán Sánchez en el que llevamos tres temporadas y bueno, se decidió el dejar de hacerlo, de todas maneras ya os avanzo que, que iréis teniendo especiales de, de este programa, que yo personalmente le tengo un cariño extraordinario porque me ha enseñado muchísimo, tanto el programa como José Antonio Roldán Sánchez, que es mi compañero en la vida y en los temas de misterio. Wolf, eh, Wolf dice, estaba ansioso por oírlo, no me ha decepcionado y ha merecido la pena. Un programa rápido, ligero, entretenido y sobre todo el formato muy acertado. La música me gustó mucho, el sonido bueno, la voz de Yolanda como siempre atractiva y profesional. Solo quizá por poner un pero, echo de menos a José Antonio Roldán solo me queda decir que Yolanda felicidades en esta nueva andadura y me ha encantado le deseo lo mejor y que ya estoy suscrito gracias por vuestro trabajo Ramón Asensio dice programa este de encuentros muy esperado por mi conocimiento en el aspecto profesional de Yolanda García en los temas de misterio acaba de abrirse una nueva puerta y este primer programa lo define a la perfección, por fin un programa serio y riguroso y especialmente ameno para los amantes del misterio Smoker, descargando que es gerundio. Saludos, Yolanda, y enhorabuena. DJM, buen programa. Quizá le falta un poco más de ritmo, pero para ser el primero te ha quedado muy bien. Felicidades. De la Cruz, buen inicio. Marco Antonio Gómez, Pérez, Yolanda, muchas felicitaciones por tu nuevo programa. Tienes a dos excelentes maestros, en Marisol y José Antonio, dándole tu sello personal. Que dure mucho, un gran abrazo a los tres desde México. Emiliano Saavedra, enhorabuena por el inicio, iré siguiéndote. Miguel Galán Pérez, un gran amigo y seguidor de programas de misterios, al que tengo el placer de conocer personalmente y le aprecio muchísimo. Dice un gran programa Yolanda. Un gran inicio Yolanda, te deseo lo mejor. Churruca, descargando este programa de estreno, a ver qué tal. Y nos pone un postdata que nos dice de Pole, porque es el primero en descargarse el programa Encuentros. Amigos... Mm, ya sabéis que os aprecio muchísimo a todos los que me estáis escuchando y que toda experiencia será bien recibida en el programa. Encuentros con el gmail.com Os voy a recordar las tres formas de enviarme vuestros testimonios. Una de ellas es escribir encuentros con el me contáis vuestra experiencia relatada y escrita y yo la leeré en el programa luego también podéis hacerlo vosotros desde vuestra propia casa con un micrófono y el ordenador grabáis da igual la extensión a mí lo que me interesa es que la relatéis lo mejor posible sobre todo que deis muchos detalles para que los oyentes no se pierdan escuchándola y otra de ellas es poneros en contacto conmigo y entonces quedamos para un día para realizaros una entrevista vía Skype, vía teléfono y bueno, vosotros mismos seréis los que deis voz a vuestra propia vivencia. Sin más que decir, por hoy, he decirlo por hoy, porque tengo mucho que deciros y vosotros tenéis mucho que decirme a mí y a todas las personas que escuchan encuentros, me despido hasta la semana que viene y solo me queda darte las gracias a ti, que me estás escuchando y que te estás uniendo, tal vez, a la gran. Familia de Encuentros. Nos vemos, nos escuchamos aquí, la semana que viene, en este punto de encuentros. Hasta la semana que viene, amigos.